0: Herkese merhabalar. Burada Serbestiz Podcast Evi'nin denemeye yelteneceğimiz yepyeni bir formatıyla karşınızdayız bugün. Daha evvel sepette konu olduğum kaderdaşım Enzal Yılmaz'la yazı turu adında bir seriye başlıyoruz. Madeni para yardımıyla bildiğiniz yazı turu usulü konumuz olan yapımı birimizin öveceği birimizin de gömeceği Klasik bir işleyişimiz olacak. Ama tabii ki de öncesinde bir Enzel'le minik bir sohbet yapalım. Enzel'i kotilyonu sayılır bir sosyeteye tanıtalım istiyorum. <gülüyor> Enzel'cim hoş geldin öncelikle. Hoş bulduk
1: Umur'cum. <gülüyor> öncelikle beni bu mevkiye getirdiğin için çok teşekkür ediyorum. Aynen
0: ama. <gülüyor> 15 kere
1: araman sonucu lanet olsun tamam podcast yapabiliriz dedim. Ve buraya geldim karşına oturdum. Yalan
0: ise yalandı. Asla, asla. Günlerce kapısında yattım. Günlerce <gülüyor> ne olur, ne olur, ne olur Rezel diye yalvardım. Hatta şimdi zaten anlatacaktır. İlk bölümümüzün de konusu. E, bambaşka bir yapım olacaktı. E, Yakamoz'u konuşacaktık. E, Enzel bahsetmek ister misin? Yakamoz'un senin için ne kadar değerli bir proje olduğundan.
1: Arkadaşlar Umur beni aradı. Dedi ki gel sen e bir podcast yapalım. Sonra da bu konsepti belirledik yazıtura Birimiz öveceğiz. Birimiz söveceğiz. Ve dedi ki Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni dizisi geliyor. Yakamoz S245 ve bu diziyi izleyip <gülüyor> ilk bu dizi üzerinden bir deneyelim. Ben açtım diziyi. Yaklaşık 45-50 dakikadan 7 bölüm diziyi oturdum bir güzel izledim. Ve gecesinde Umur'dan şöyle bir telefon geldi. Enzel ben sadece bir bölüm dayanabildim. Daha fazlasına katlanamayacağım. <gülüyor> <gülüyor> Ve bana <gülüyor> bu zulüm işkence yapıldı arkadaşlar. Bu mobbingtir Daha ilk günden mobinge uğramışımdır ben bence.
0: Yabancı olduğum bir şey değil diye düşünüyorum. <gülüyor> Yani bilgi bana konu bir şekilde oraya gelir arkadaşım. Sen kaşındın. <gülüyor> Ay neyse bu konuyla ilgili çok eksporim var ama hepsi e, sınırda olduğu için hiçbirini yapmayacağım. E, ben Enzel'i denemek istemiştim. Enzel'in bana olan bağlılığını. Ve nihayetinde de gördüm ki her zaman Sadık ne dersem yapacak. Camdan atlasam arkamdan atlayacak bir arkadaşımmış. Yakamoğlu'yu izleyerek de bunu bir kez daha kanıtlamış oldu. Çok teşekkür ediyoruz Enzeli'ye ve Keşke başka <gülüyor>
1: bir şeyle kanıtlasaydım keşke ya.
0: Yani ne yapacağız? Ya, hayatta hepimizin böyle şeyler başına geliyor. Ben de sepete katılacağım diye Ercan Kesal filmi izlemiştim. Hiç şenesini yapıyor muyum?
1: Aa doğru bak. Ya tamam ya. ödeştik o zaman. Ya. Tamam, <gülüyor> tamam kardeşim ödeştik biz.
0: <gülüyor> o iş bizde. Hesap kapanmıştır. O zaman yeni bir hesap açacağız şimdi. Bu açacağımız evet. hesapta da adı Northman'ı, Türkiye'deki Vizyon adıyla Kuzeyli konuşacağız. E hemen bir yazı tura faslımız gerekiyor. Yazı çıkan filmi övecek, tura çıkan filme sövecek ve ben atacağım için yazı turayı. Enzel adını atıyorum şu an. E hemen Hadi atıyorum Enzel'cim. Hazır mısın?
1: Hazırım
0: atlatıyorum. ama tekrardan şurada Tur aşkım sövüyorsun.
1: Yes Evet. Kılıçlarımızı kuşandık. Hazır <gülüyor> mısın?
0: <gülüyor> Hazırım gerçekten Robert Eggerts filmini övmek zorunda kalacağım. Yaşasın. Birazdan öveceğiz söveceğiz ama evvelinde Enzel'imiz bize minik bir filmin konusunu bir çıtlansın sonrasında da ben polyanna gözlüklerimi takıp birazcık övmeye çalışayım.
1: Tamamdır söz bende. The Witch ve Delight House'dan sonra herkesin beğenisini toplayan ve gerçekten merakla da beklediğimiz bir filmdi bence Northman. Konusu da şöyle gerçekten çok hani bizim aşina olduğumuz Hamlet'in esin kaynağı olan eserden alınmış. E, babası öldükten sonra onun yerine geçen amcasından intikam almaya çalışan Hamlet'in öyküsü. Tamamen klasik bir aslında kahramanın yolculuğu temasını işleyen bir film.
0: Bu ölç almak üzere e, kana susamış kahramanın hikayesi yani ben şimdi hemen başlıyorum görüyorsunuz ay ne kadar profesyonelim <gülüyor> ee, <gülüyor> kahramanın hikayesi yani şey Robert Eggers'ın kar kariyerinde de farklı bir yere oturuyor zaten Hollywood'a girişi olarak da birazcık düşünebilir ee, şuradan öveceğim işte o, o maskülenliğe o erkekliğe rağmen film bir şekilde kendini izletmeyi başarıyor ee, iç organları izleten o vahşet sahnelerine rağmen ee, neresinden başka <gülüyor> övülebilir
1: Bence erkeğin derdi anlatılabilir. Bununla ilgili benim bir sıkıntım yok. Yani tek sıkıntı bunun 2 milyonuncu kez anlatılıyor olması. Hadi onda da bir sıkıntı yok diyelim. Ben açıkçası ana karakter Amlet'le birlikte öfkelenmek istedim. Yalan yok gerçekten o erkekliği hissedip ben de bir öfkeleneyim, öcü almasını izleyeyim istedim. Ancak Amlet'le birlikte ben öfkelenemedim. Yani bana çok klasik yine Hollywood intikam öyküsüne dönüşmüş gibi geldi film. Mesela Shakespeare ne yapmış bu karakteri almış Amlet'e, Hamlet'e çevirmiş ve karaktere çok büyük bir derinlik katmış. Karakter kendi hani iç dünyasında da olan şeyleri, hani bireysel olarak konuştuğu için, monologlarda olduğu için ben o karakterle daha iyi bağ kuruyordum. Burada öyle bir şey belki yönetmen istememiş de olabilir ama bu film için biraz gerekiyormuş gibi. Sanki ben de onunla birlikte bir intikam almak istemeliyim gibi bu kadar dürtüsel, hayvani hareket eden, bu kadar enerjisi yüksek bir erkek hikayesinde benim de hani o vahşetin içine bir şekilde çekilmem gerekiyordu ben bu filmde onu tam olarak göremedim
0: yani burada baya savunulacak bir şey de bulabildim aslında gerçekten karşı çıkıyormuşum ya şimdi bu e, film tamamen bir efsaneye dayandığı için halk efsanesi mi diyelim buna yoksa gerçekten gerçeğe dayalı bir efsaneyim ona da çok emin değilim ama ya çok ilkeli hislerden besleniyor zaten e, karakterin sürekli tekrarladığı bir şey var e, baba işte senin öcünü alacağım anne seni kurtaracağım e, amca seni de öldüreceğim e, dolayısıyla o salt katıksız halinin bilmiyorum yani Shakespeare nihayetinde bir edebi bir eser üretiyor da e, onun kadar katmanlı olmamasını ben bir nebze normal buluyorum bir de ya filmin Lighthouse'un diyecektim neredeyse. Northman'ın kendine çizdiği <gülüyor> yoldu bu. E, tamamen o ilkelliğe, o um, primitif hislere dayalı bir karakter ve onun tamam, etrafında bu bir, bir çevre öğretmek.
1: <gülüyor> bu bir efsaneden alınmamış mı? Bu bir kahraman aslında yani. Vikingler için bir kahraman hikayesi. Ben burada ana karakterin neden kahramanlaştırıldığını izleyemiyorum. Bana bu kısım eksik geldi yani ben Amnet'i burada gerçekten kahraman gibi izleyemedim. Ya filmde bu kadar az zaten kadın hani anlatısı varken tamamen erkeklik üzerinden anlatılan bir hikayede, tamamen bir erkeğin hikayesi üzerinden ilerleyen bir filmde ben ana karakterin bu kadar e, kahramanlaştırılmamasını bir efsaneye anlatırken bak altını çiziyorum. Birazcık e, tercih olduğunu ve tercihin çok da doğru olmadığını düşünüyorum. O da filmin hani ilerleyen e, hikaye anlatış biçiminden dolayı da böyle söylüyorum. Film bunu sağlıyor aslında. Bir kahramanın hikayesini anlatmayı sağlayan bir sürü şeyi var. Hani doğaüstü fantastik büyü diyebileceğin rüya aksı diyebileceğin ama karakter hiçbir zaman hani senin bağ kurmadığın onunla birlikte hareket edemediğin sadece izleyici olarak kaldığın bir e, seyir deneyiminden başka bir şey sağlamıyor aslında. Bence bu film o yüzden o kadar büyük bir film değil ve beni o yüzden biraz hayal kırıklığına uğrattı.
0: Ama yani şimdi bir taraftan da şimdi, Ya sen Alexander'ı nasıl... beğenmişsin
1: bence o yüzden şimdi bana şey yapma <gülüyor> ya çocuğun <gülüyor> kanatlarını <gülüyor> gidip bakar mısın? <gülüyor>
0: <gülüyor> Muhtemelen senin puanın benden daha yüksek
1: <gülüyor> Ya çaktırmasın ya. sen Sen, sen Alex Sandor'u <gülüyor> <durum> <gülüyor> Söyle. İzlemeyi sevdin ise hani zaten bak Milattan sonra 9. 10. yüzyılı izliyoruz zaten Bu kadar dürtüsel Hı. hareket eden erkekler var Çıplaklık yok Sevişme sahnesini He. görmüyorsun Değil Adamların şey. e, çükünü görmüyorsun Hiç öyle şeyler bu, yok Ama Ben dürtüsel... buna karşı
0: nasıl savunayım şimdi
1: <gülüyor> Adam havlıyor arkadaşlar, havlıyor ya bildiğin. Uluyor falan yani ama şey sevişme sahnesi örtünün altından. yalan yalan de.
0: Diyemem ama şöyle bir şey söyleyebilirim. Bu karakterin kahramanlaşması konusundaki takıntına yönelik çünkü bunun bir obsesyon olduğunu düşünüyorum enzel. Umuyorum buradan çıktıktan sonra destek alırsın. Hikayenin gittiği yer de yani bunu Hamlet'in bir kahraman olmadığını altını çizen bir yer. Spoiler vermeden de bunu anlatmamız imkansız ama Hamlet'i bilenler anlayacaktır. Kimin iyi kimin kötü olduğuna dair kafanda bir soru işareti yaratıyor. Muhtemelen ki yani bunu herkes okudu sanıyorum artık. Stüdyonun çok parma şey çok eli karışmış projeye. Robert Eggers tam olarak vizyonunu taşıyamamış beyaz perdeye. Egri'sin hakkındaki ilk format da o Viking evsahnesini birazcık park çalamak üzerine olabilirmiş gibi geldi bana. Yani şimdi hikayede kadar... iyi ve
1: kötü yok mu diyorsun sen ya?
0: Yok iyi kötü var ama iyi kötüye dair yani kimsenin tamamen siyah ya da beyaz olmadığını ima eden bir yere evriliyor. Kime inanmayı seçersen. Finalde ortaya çıkan şeylere bir şekilde ikna olursan yani fikrin değişiyor. Burada amle't kötü demiyorum ama amle'tin hikayedeki bilmediği kısımlarla manzara çok değişiyor diyorum. E buradaki çıplaklık kısmına gelirsem yani genç arkadaşlarımız da gelip izlemesin şimdi? 18 yaş sınırım olsun gibi böyle çok ahlakçı ve sansürcü bir yerden ancak savunulabilir. Haricinde yani dikşaylığı asla maalesef ki hiçbir zaman karşısında duramayacağım ya. oradan övemem ben onu. E şöyle bir şey diyebilirim tabi erkek çıplaklığı çok ön planda filmde. Ee, ya kadınları... kadın mı var?
1: Zaten iki tane kadın var. Biri de Allah kahretsin Nicole Kidman'ın zaten artık şekil git hayatımızdan bir kadın.
0: Diğeri de Allah Anya Taylor-Joy. Ya Anya Taylor-Joy'u böyle bir seks objesine çevirmek için inanılmaz çaba sarf eden bir sektör var. Orada da bambaşka bir şey olabilirmiş ama olmamış diyeceğim. Bu da inanılmaz bir erkek savunması ha. Bare minimum'u yaptı diye millete Alkış tutmak. Umur ben. sen
1: busun ya. Bak bunu kabul et artık. Senin gerçek <gülüyor> yüzünü ben bu programda çıkartacağım bak.
0: Ben açılmak istiyorum bu programda. Strayf olarak. <gülüyor> <gülüyor> Orası burası.
1: Hadi tamam. Bu kahramanlık kısmı için e, beni birazcık ikna etmiş olabilirsin belki. Bak hala Hı. tam şey olmasam da. Ya peki. Bu filmde asıl işlemeyen bir kısım var ki Robert Eggers bu Dicking hikayesini baya ciddi ciddi demiş ki şimdiye kadar bir sürü denendi. Ben en gerçekçi şekilde, en tarihe uygun şekilde size anlatacağım. Bunu derken de gerçekten yani vahşeti de böyle gerçekçi bir şekilde bize sunmaya çalışıyorken bir anda tabii ki bu bir efsane olduğu için bir süre içinde batıl inançlara ilişkin olsun işte büyülere ilişkin rüyalara ilişkin olsun bir anlatı var değil mi bunda hemfikiriz ki Robert Eggers zaten hani hep böyle bir karakterlerine gerçekten hani döneminde yaşayan insanların belki batıl inançları üzerinden daha çok diyebiliriz gibi o insanların bir gerçeği yaratıp bize bunu öyle sunup bize de o anı hani gerçeklik olarak kabul ettirdiği için o batı inancın gerçekleşmesini hani etkileyicilik sağlıyordu şimdi Northmen'de bence burada kişilerin ya da toplumun inandığı düşündüğü şey tasvir edilirken fantastik bir şeyler kullanılmış Evet ama bunun kullanılış biçimi bence diğer filmlerine göre, etkileyiciliği çok daha aza e indirgiyor.
0: Ama ne sebeple indirgiyor? Neyi? Neden? Şimdi bak ya, inan... bir ön çekip
1: hani Witch'de ve Lighthouse'u düşün bir Hı -hı. o kişilerin ya böyle bilinciyle ilgili gerçekten bir şüphemiz kuşkumuz oluyordu ya da gerçekten o batıl olan hani inancın ya da o işte fantastik olayın gerçekleştiğine seyirci olarak inanıp gerilimi buradan yakalıyorduk biz bunu beğenmiştik izleyici olarak zaten sinemasında mesela şöyle bir örnek yani. vereyim Onu mu şimdi mesela köye saldıran bir yaratık olduğunu düşünüyorlar ya keşke bu yaratıkla Hı -hı. ilgili benim de hani bir, ulan gerçekten mi, ne oluyor acaba gibi bir şey sordurtsaydı. Yani ben o deneyimin içine hiç giremedim o köylülerle birlikte, o halkla birlikte. Ben hep izleyici kaldım. E ben ne anladım bu işten? O zaman sen bunu, kendi sinemanın o güzel dili vardı. Bunu güzel etkileyicilik unsuru olarak kullanıyordun. E ne oldu abi? Yok rüya mı, büyü mü, fantastik olay mı? <gülüyor> ne oluyor? Havadan kılıç geliyor. Yok bir kuzgunlar adamı kurtarıyor. Hani ben ya, Bölük Pörç kanladın mı? flu bir şekilde
0: hanım, vermiş. Hanım, hanım, bana zorla nöortması unutturuyorsun burada. Şimdi o folkleri korku ellerini eski filmlerinde çok farklı bir biçimde kullanıyordu ve sen de hani bu filmdeki anlat üzerinden düşünürsek köylülerin tarafındaydın ya da o işte Yeni kral için hizmet edenlerin tarafında. Fakat şimdi perdenin arkasındasın. Kuklacıyla birliktesin ve kuklacının iplerini de görüyorsun. Yani ona inanamıyor olman, onların aynı etkileyiciye sahip olmaması. Belki de bu sefer, belki de değil hatta. Belki de kısmını atayım. The Northman'da bunun bir... ...anlatı için güçlü bir öğe olarak kullanılmamasıyla alakalı. Yani orada bir ilizyon var. Sen o illüzyon ilizyon olduğunu biliyor Bu nedir biliyor zaten. musun? Hmm. Bu
1: normalleştirip... Hani ...o olayı e, o halk için normalleştirmeye mi çalışıyor... ...yoksa tamamen efsun katmaya mı çalışıyor... ...bundaki motivasyonun eksikliğinden kaynaklanıyor umurcum. Bunun hiç senin Hayır. anlattığın gibi bir noktası yok. Burada bir <gülüyor> ne yapmaya yok. çalışıldığına ilişkin... Bence çok böyle muğlak bir noktada bırakmış kendisini. Daha önceki filmlerinde biz böyle bir şey hissetmiyorduk. Bak şimdi gerçeklik kaybını hissettiren şey evet. Yani o hissettirdiği her noktada ben bir efsanenin anlatıldığını okeyim. Ama sen bunu bu kadar gerçekçi bir şekilde anlatmak maksadıyla yola çıkmışsın. Yani burada artık ben efsunlu olay mıdır, batıl inanç mıdır, rüya mıdır, büyü müdür ben bunu artık karıştırıyorsam ya da bunu artık önemsemediğim bir noktaya getirdiysem senin yaptığın bu anlattığın... ...şeyin hiçbir önemi yok aslında. Ha bana rüya gibi anlatmışsın, Akılcı e, ...köpek getirmiş, ha büyücü getirmiş, ha cadı getirmiş, ha... ...yan köyden biri getirmiş. <gülüyor> Anladın mı?
0: Ya anladım ama ya, garip bir şekilde de sana katılmıyorum bu konuda. Yani filmin hani başka problemleri var bence bu arada. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte ben onları söylemeyeceğim, onları söyleyen ben olmayacağım. Ama ben bu hikayede gerçekten yani önemli bir kısmı oluşturduğunu düşünmediğim için o doğaüstü mü diyelim gerçeklik dışı şeylerin...
1: Ya biz Green Knight'ı neden sevdik? Green da aslında Kral Depatel Arthur döneminde... <gülüyor> o da Kral Arthur döneminde aslında bir efsaneden yola çıkarak anlatılan bir hikayeydi. Ve gerçekten... Onu koruyordu, o ambiyansı koruyordu yani. Böyle bir gerçeklik kaygısı bile gütmeden sana gerçekten hani bir gerçekçilik yaratmıştı. Filmin içinde ilerleyen, hani böyle homojen dağılmış bir durumda. Homo mu? Ee,
0: <gülüyor> <gülüyor> ya şuradan bence şu da var. Şimdi Green Knightta yönetmenin ve senaryonun ana karakterine karşı aldığı bir... Tavır var. Orada çok daha eleştirel bir durum var. E, Northmende Robert Eggers'ın derdi asla bu değil. Yani ne, ne varsa onu anlatmak üzerine kurulu. Ya işte böyle bir tarih kitabını en doğru şekilde sinemaya uyarlamaya adamış. Ya buna bir şey gibi davranmalı bence Northman. Bir savaş filmi bu bence. Yani ne kadar gerçek olduğu sorgulanabilir bir efsaneyi e, satır satır sinemaya taşıyor. Ya finalde bile Amlet babasıyla ilgili bir şeyler öğrendikten sonra Amlet'le ilgili tek bir soru işareti ya yaşatmıyor Robert Eggers. Çünkü umurunda değil okusun. O sadece olanı anlatmak üzerine. Yaşamıştım filmi, ya yapmıştım İşte ben
1: filmi. de ne istedim biliyor musun izlerken? Bu dini inanışlarla ilgili kısmın doğaüstü kısmı evet gerçekten doğaüstü gibi hissedeyim. Hani rüya metodu kullanılıyorsa hani öyle hissettirilmeye çalışıyorsa evet bunu da hissedeyim. Ama bunu e, bana çiğ bir şekilde yarım yarım verirsen bunun bir anlamı kalmıyor benim için. Bu zaten bir efsane ve hani fantastiklik tabii ki olacak yani bunda bir sıkıntı yok da. Evet. <gülüyor> yani
0: şöyle düşünüyorum e, Bacım, e, canım bacım e, Bizim bu kısımda Bu son meselemizde Birbirimizi ikna etme ihtimalimiz olmadığı için Bence yani Kim kim haklı kısmısına artık Dinleyici karar versin Halk karar versin Ben halkımıza çok güveniyorum Halk her zaman, her daim Haklı olanın yanındadır Ensel
1: Ben seni ikna edemedim Sen de beni ikna edemedin Haklısın ben evet, de işte. biz dinleyenlere bırakalım bunu Arkadaşlar evet. izleyin, İzleyin de bir karar verin bakalım kim haklı.
0: Evet, yani dinleyicimiz karar versin. Biz ilk ikna programın günah olmaz
1: diyor. umur. Bak seni e, ikna e, etmeye a, bak, çok evet, çalışmadım. Bu bunu mutlaka söyle. Hani bu, bu doğru. Onu söyleyeyim. E,
0: ben de açıkçası isterdim ki ilk bu... programda gerçekten sevdiğim bir filmi savunmak zorunda kalayım. Burada oturmak. <gülüyor> ya doğurmuş. ben de bir şey söyleyeyim hani.
1: hani arkadaşlar gerçekten ne hani sövmek için sövdük belli bir yerde ee, övmek için de övdük bunu daha sonra ilerleyen programlarda daha iyi anlaşılacak diye düşünüyorum
0: bence de biraz daha üzerine e, mesela yapıldıkça çirkefleşildikçe aramızda kavgalar çıktıkça bu programın da rengi değişir
1: sen beni birkaç programa gör
0: <gülüyor> ben zaten birkaç programı burada serbest sizi bırakacağım genç arkadaşlarımıza yol açmak istiyorum sana yeni bir partner bulurma bu durum
1: Mami Peki madem. <gülüyor>
0: Peki, yazı turalı bir sonuna geldik. Başka yazı turlarları mutlaka çekeceğiz. Gündemden filmler konuşmaya gayet edeceğiz özellikle. Bizi seviyorsanız, bizden hoşlanıyorsanız, bizimle tanışmak, görüşmek istiyorsanız yapabilecek hiçbir şeyiniz yok ama Spotify'dan kanala abone olabilirsiniz. E, ne yapalım? Neyse bir şey yap, bir, yani bu kadar da soğuk soğuk veda etme kısmı haydi. <gülüyor>
1: Hoşçakal Umur, boşver. Uğraştırma be, beni hadi. şimdi. <gülüyor> hadi
0: kalk, hadi kalk gidiyoruz. Hadi, hadi kalk hadi kalk bak, kalk.
1: Bak. Hadi var <gülüyor> bay. <bye bye. gülüyor>